0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fodepodden. Det är jag och Lin här idag igen.
1: Hej Jennifer. Hej
0: Linn. Men vi är inte här själva. Nej, idag har vi fått besök. Idag har vi besök av vår sponsorryttare Cornelia Erlän.
1: <här>
0: Hej. Cornelia. <här> Hej Cornelia. Vad roligt att ha dig här idag. Um, idag ska vi prata om dig och hur du tänker kring dina hästar och utfodring. Och Linn här är ju faktiskt din <här> Ja. Mycket tacksam för det. <här> ja. ja, men jag tänker att alla känner kanske inte dig. Nej. Vilket jag tror att de flesta gör. Men det finns någon några <laughs> som kanske inte känner dig till dig. Och jag tänkte att du skulle få köra en liten presentation. Eh, ja, en presentation helt enkelt ja. av dig själv. Ja, men
2: jag heter Cornelia eh, Rulén. Eh, jag är 25 år i år, gammal. Och jag bor utanför Norrköping på Vickbollandet. Eh, på mina föräldrars gård. Vi har eh, eget stall och det är bara vi som, det är bara vi som hänger där. <laughs> um, jag har... Jag har 12 boxplatser tror jag och ja, cirka 12 hästar, give or take lite grann. Jag, jag håller på med tillridning och försäljning av hopphästar, jobbar mycket med att lösa problem och få ut på tävlingsbanorna och har även många egna hästar tillsammans med mina föräldrar som stöttar mig där. Mm, ja. mm. Lite uppfödning har ni. Ja, det är dessa då gamla problemhästar- som ej funkade helt super i hoppningen- som fick bli avelshästar eller skadade hästar. Så det är lite en blandad kompott där- på egentligen helt fantastiska hästar- men som ja, inte höll hela vägen för de skulle. Mm. Så där har vi lite smoglin också. Mm.
0: Härligt. Mm. <här> ja, jag tänkte att vi börja med att prata lite vad du tycker är viktigt för dig i utfordringen av dina hästar. Alltså, för mig
2: är det att hästen ska må bra och det, det man får utgå från det och börja med att ta hjälp helt enkelt. För jag kan ju säga direkt har inte stenkoll och då tar jag Linn här till hjälp väldigt mycket och mina föräldrar som har mycket längre erfarenhet än vad jag har och så utgår man ifrån det man tar hjälp och kollar över alla hästar och ser till så att de mår bra och det är helt enkelt alltså det är där man får utgå ifrån, att de ska
1: må så bra som möjligt. Jag tänker lite grann att som, som du säger, ni är ju flera stycken runt dig som hjälps åt med hästarna där ni har lite olika funktioner. Ja. Eh, och utfordringsmässigt så vet jag ju att din mor Eva och jag hjälps åt mm -hmm. väldigt mycket för att justera dina fodestater till hästarna. Så att det blir så eh, anpassat som möjligt till alla hästarna.
2: Precis. Jag, jag fokuserar mitt krut främst på att rida och känna av hur, hur de känns efter det Linn och min mor kommer fram till. Sen är jag med och bollar lite grann, men jag mest koll har mamma
0: och Linn. Det är jättebra när man kan hjälpas åt på det sättet.
2: Ja, vilket system.
0: Fantastiskt. <laughs> det är toppen. Mm. Ja, hur tänker ni lite när ni väljer grofoder. Har ni en producent som ni alltid köper av? Eller producerar ni själva? Och tar ni egna analyser? Eller?
2: Vi gör lite både och.
0: Vi har ett
2: fält som vi tar sillage på från själva. Men främst största delen köper vi in. och Där tar vi egna analyser på det fodret men även här är det inte jag som är mest delaktig utan jag är bara glad att de har mat att äta
1: <laughs> och ni, ja, det är ju förutsättning och jag, och jag kan ju säga då som räknat mycket på era analyser att mm. ni har ju väldigt bra grovfoder en väldigt bra ja. grund att stå på vad det gäller alla era grovfoder som ni har haft sen hade ni också Eh, skulle jag säga några konsekvenser kanske av förra året då, 2018 där det var lite större problem att få tag i grovfoder där ni fick tag i grovfoder eller där era värden framförallt låg väldigt högt mm. och där vi fick göra lite justeringar i foderstaten ut efter det för det var högt med både energi och protein eh, mycket mer än vad ni brukade ha men i övrigt så har ni haft fantastiskt bra grovfoder hela vägen ja. så att det är en bra grund att stå på.
2: Ja men det känns skönt, då vet man att den där grunden... Är... Ta den framåt liksom och så har man, får man hjälp med vad som behövs och kompletteras med ut efter
0: det. Mm. Det känns bra. Ja, har ni, Använder ni samma grovfoder till alla hästar eller har ni olika kategorier som går på olika grovfoder eller hur tänker ni där?
2: Vi kör främst samma. Vi har kanske inte alla möjligheter att variera till alla utan man köper tre balar åt gången och, och det är vad det är, lite grann. Sen har vi tur att det är bra. Men... Och i dagsläget och, och senaste tiden har vi inte haft några större problem med hästarna på det viset. Så de klarar sig på, på samma och som sagt så kompletterar man ut efter de behov de har individuellt.
1: Och ni har ju generellt sett i ditt stall så är det ju först och främst högpresterande hästar. Ja. Och det är ju en del direktiga eh, och kanske divande ston då, eller unghästar. Och ja. alla de här hästkategorierna har ju ett högre behov. Det är ju mm. inte så att du har hästar som kanske är lättfödda och kanske kallblodsraser på det viset- utan det är ju Nej. högpresterande hästar- så de har lite och liknande de behov. De kan
0: göra av med där de får.
1: Ja, så att det är inget fel att ni har ett grovfoder- som kanske innehåller lite mer. Precis.
0: Ja, tänker jag, du nämner lite presterande hästar. Du har ju högpresterande hästar. Men hur tänker du? Vad klassar du som en högpresterande häst i ditt stall? Vad, hur mycket mm. rider du dina hästar- och som är ändå på, på hög nivå-
2: de går, de går ganska ordentligt. Vi har en skrittmaskin som vi är väldigt glada i. Så de allra flesta hästarna går 45 minuter om dagen i den. Minst, ofta två gånger om dagen. Och så rids de sex dagar i veckan ungefär. Sen får de viloperioder också såklart. Men de som går mest är sex dagar i veckan. Och varierat med ridning och arbete från marken. Säger att de går i snitt... 45 minuter om dagen då när de rids, ibland mer ibland mindre eh, intensiv träning kanske en till två dagar i veckan och då tänker jag galopparbete eller gymnastik, hård gymnastik eh, och sen tävlingar eh, på det som är ja, i snitt varannan helg kanske eh, lite mindre nu så de, de jobbar på.
0: Ja, verkligen. Och det, det är ju någonting man också ska tänka på när man gör sin fodestat och hur man beräknar fodestaten till de olika individerna hur mycket de faktiskt tränas och är igång. Ja. Och som du säger så gör de nog av med en del i den träningen. <laughs> ja, de
2: är, de är glada i sitt bra grovfoder. Ja,
0: <laughs> eh, ja. skiljer sig fodestaten någonting mellan de högpresterande hästarna och de som kanske inte presterar lika mycket? Har ni lite olika tänk där och
2: Ja, alltså alla hästar som jag rider går egentligen ganska hårt mer eller mindre så i grund och botten får de ganska lika vissa har mer energi eh, från till exempel strukturen som jag upplever är väldigt bra och vissa har en lite, lite lättare foder um, sen handlar det mer om att de som går allra allra mest de kanske man till, lägger till lite extra när det, en, när det blir en extra stor prestation liksom, men Grunden är väl detsamma egentligen för de som rids eftersom att de går ganska ordentligt och behöver där de vill ha.
0: Ja, och hur tänker du lite kring utfordringen under året? Skiljer det sig någonting eller hur tänker du där? Jag tänker om ni har kanske lite mer uppbyggnadsfas och sen så lite mer intensivare fas eller hur ser det ut? Alltså,
2: de, de går ju egentligen året runt alla hästar som rids så får de väl de får viloperioder när det passar in i tävlingssäsongen vilket kanske blir i slutet av, av året några veckor och någon gång kanske i slutet av sommaren också men generellt inte och nej, de, de får ganska mycket hela tiden för de går ganska mycket hela tiden
1: Och sen som vi har pratat om i tidigare avsnitt också att även hästar som går ett lättare arbete eller som kanske till och med inte går alls under perioder de har ju ett grundläggande behov och bland annat då vitamin och mineraler som vi behöver tillsätta utöver att ha hästarna på ett grovfoder så att det behöver man ju se till att tillföra ändå även om ja. hästen under en period går lite mindre.
2: Absolut, vi, vi drar ner lite på fodret och ser till att de inte får för mycket överskott mm. eh, där utan de ska ju kunna göra av med det de äter mm. eh, helt enkelt men jag tänker då de lite längre perioderna så är det egentligen ganska lika mm. som att de
0: går. Mm. Mm. Hur tänker ni lite kring en tävlingshelg idag? Gör ni, har ni specifika eh, ja bostäder ni går in med eller hur tänker ni behåller ni samma fodestater eller gör ni några justeringar inför en viktig, viktig prestation mm. eller?
2: Men de, de ska ju äta det de är vana vid. Sen, sen brukar vi alltid kanske köka på mängden mash, eh, Irish mash redan en vecka innan. Nu får de en gång om dagen. Eh, men annars kanske de får två gånger vissa, vissa dagar även innan tävling för under hela tävlingshelgen så ger vi eh, mash två gånger om dagen eh, för de tycker om det väldigt mycket och då dricker de då vet vi att de dricker och vi, har, eh, vi upplever verkligen att det blir skillnad i, i deras magar eh, på grund av märsen och, och då, då ger de hellre 17 gånger för mycket <laughs> eller för ofta än, eh, än för lite just när de står still väldigt mycket vilket de inte är vana vid på tävling eh, och vi ökar eller inte kraftfodret eftersom att de, även om de presterar mycket på tävling så står de ju också still. Största delen av, av tiden när hemma går de i hagen hela dagarna. Um, men vi, vi brukar lägga till eh, supercondition innan starter eh, under hela helgen. Eh, de lite, de lite, lite tråkigare hästarna <laughs> um, uttryckt, milt uttryckt, eh, får, får några dagar innan supercondition för att pigga till sig lite grann. Eh, så det upplever jag.
1: Bra. upplever att det är svårt, jag tänker just eh, när, när ni reser, att ha med i grovfoder. Du sa just att du vill ju fodra så likt som mm. möjligt hemma såklart eftersom annars blir ju foderbyten också. Mm. Hur tycker ni att det lär sig med grovfoder när ni är ute och åker?
2: Mm, ja, men vi, vi är väldigt duktiga på att packa. <laughs> <laughs> och vi kör en extra bil om vi måste. Så de här helgerna, de är borta bara en helg, sig kanske torsdag till söndag eller onsdag till söndag så då får vi med oss till tre till fyra hästar då, då får vi med oss deras egna grovfoder i stora fina Sanktipolit höpåsar <laughs> eh, men det är svårt när man åker utomlands och man vet inte vad man, vad man ska få utan det, det är bara att försöka vänja in dem så, så bra som möjligt och ha med sig ja, men där, där tar jag nog råd eh, eller tar hjälp innan eh, vad, vad jag kommer behöva förbereder mig med till hästarna. Mm. Jag vet att vi har använt sådana här um, kuber. Um,
1: Grofoderblock kan man säga. Precis, ja. um,
2: som ett komplement när vi, när vi är väg längre och de behöver något att pilla med. Men det har varit lite varierade uh, åsikter om, om dem mm. bland mina hästar. Ja, i,
1: i, i smaklighet så att säga. Ja, precis. Ja. Och visken vi... är som baken. Ja. <laughs> och sen är det ju också... Vissa hästar som när de är ute och reser har lite, alltså kan ha lite svårt ja. att komma till ro och stå och äta ja, av den anledningen också. Hemma gick de åt sen när mm. de inte åt sup Nej. på tävlingen. Nej. Mm. Mm.
0: Har ni några speciella strategier kring om ni ska transportera dem väldigt länge också? Eller har ni några tänkta kring? Ja, det är att ge mash i, i oändlighet. Eh.
2: För oss, det är det vi, vi har egentligen... Eller vi, har, vi märker stor skillnad på märsen. Jag, jag älskar den. <laughs> mer, mer än allt annat egentligen. Men för vi har haft lite kolikhästar någon gång ibland. Men, och, och då har det ofta varit när man kanske... är, äh, de behöver nog bara mäss ibland. Men nu, nu får de varje dag och två gånger om dagen. Om de går väldigt hårt eller tävlar. Och det, det, vi har inga problem längre. Och då är det även vi transporter. Och då tänker jag att varför för inte? Mm. <laughs> så, de, så fort vi har möjlighet så, så får de märs
0: när vi åker. Mm. Det är toppen. Du nämnde lite att ni har haft lite problem med kolik tidigare. Ja. Eh, jag tänker lite om det är någon gång ni har haft problem kring utfodringen och som du specifikt kan tänka
2: Ja, eh, vi hade en, en häst som, som fick kolik- eh, jag, jag tror det vart ett eh, stopp, alltså foder, vad det nu heter. Eh, och, och Förstoppning. Ja, helt enkelt. Mm. Um, och det, det löste vi, eller det gick över. Vi, den, den fick dropp och den fick diverse olika saker. Um, och då började vi ge den um, linustar, alltså lin, linfrön. Och, och mesh Mycket, mycket, mycket mesh. <laughs> och, och så mådde den helt bra och så tyckte man att den modde så jäkla bra, den presterade och det var inga konstigheter och då tänkte vi att ja, den behöver nog inte de här linfröna längre och så slutade vi och så fick den klick igen. Eh, svårt att säga exakt varför såklart men eh, för den, den mådde bra av linfröna eh, och, och av märsen. Vi kanske ändrar något annat också men det, det var ett så här konkret... Där vi märkte att nej... Den här, den fick börja var, äta lin från egentligen. Ja, det var, det var inte så svårt liksom, tyckte vi då. Nej.
1: Um,
2: och nej, men det var som jag sa innan att sen, sen, vi, har, sen vi gör dem i varje dag så har vi, inga, har vi inte sett några problem. Och det, vi har varit problemfria så att, på den fronten i ja, ett par år i alla fall. Sen kan ju allt hända, men det känns som att ju mer vi investerar i, i MERS och och välmående magar desto mindre
1: bättre problem har vi. Mårhästarna. Ja. Mm. Eh,
0: hur tänker ni lite kring nu när det är så varmt och sådär och jag tänker lite med elektrolyter och sådana saker. Mm. Är det någonting ni ger? Ger ni elektrolyter?
2: Eh, ja, men ba, vi tillsätter bara det extra vid tävling främst. Eh, och, eller och hårda pass. så, Men vi ger extra salt eh, i maten för att Se till att de får i sig där. Sen är det lite olika. Vissa, alla har ju saltsten, då såklart, både inne och ute. Men... Vissa äter mer än andra och då får man ha koll på det. Vissa behöver mer, men, men salt ger ju lite extra.
1: Det är ju bra att du nämner det, för att det är ju vara en ganska stor kan det vara då, individuell skillnad mellan hästar. Ja. Hur mycket salt de konsumerar på egen hand. Precis. Och det bästa sättet att veta det, det är ju såklart om man kan <laughs> försöka kolla på hästens saltsten <laughs> i boxen eller ute och se om den har slickat eller inte, och har den inte slickat så är det bra att tillsätta salt extra. Mm. Precis.
0: Mm. Vi har ju varit lite inne på det och pratat nu om... Ja, vi har kommit in lite på rutinerna vid tävling och sådär. Men jag tänker lite dina vardagliga utfordringsrutiner. Hur funkar det i ert stall? Hur ser det ut?
2: Ja, vi fordrar klockan sex på morgonen ungefär. Det är lite olika. Vi, <går> vi börjar klockan åtta ibland och då får de halv sju. Men generellt en och en halv till två timmar innan jag börjar rida- då ger vi grovfoder och väntar gärna en liten stund innan vi ger kraftfodret. Sen, sen håller vi på med, med det vi gör tills klockan 11. Då får de lunch i hagen med då. och De får även eftermiddags hö klockan 4 ungefär. Det beror lite på för på vintern så tar vi in dem kanske. Då måste vi ta in dem vid 3 för det blir mörkt. och de ja, tycker inte om, eller tycker om det hästar i vanliga djur men vi har vant dem vid att de inte tycker om mörkret tydligen och så tycker inte vi om att ta in galna hästar i mörkret heller men då, då får de mellan tre och fyra där hö, och sen får de märs och kraftfoder klockan sju ungefär och sen får de sista kvällshöt vid ungefär halv tio på kvällen
0: mm. Mm. Hur ser det ut med hur ni hur ska man säga, vattenförsörjningen i stallet. Har ni hink eller har ni vattenkopp?
2: Vi har vattenkoppar främst och alla dricker det bra. Vi har inte upplevt att de dricker mer ur hink om, vi har, om någon har gått sönder eller om man har fått ha hink. Liksom. Utan det är svårt att säga såklart hur mycket de dricker i vattenkopp Men, att det, ni upplever de verkar, att det fungerar bra. Ja, de verkar ja. inte uttråkade. det. Mm. <laughs> så värst. Och vi har även vattenkoppar i några hagar. Eh, men annars har vi stora hinkar i hagarna. Så, som vi fyller på hela dagarna. <laughs>
0: mm. Toppen. Eh, jag tänkte höra lite också eh, hur ni tänker kring konvalisenta hästar. Mm. Jag vet att du har haft lite otur med några. Ja. ja. <laughs> <laughs> eh, nej, men det... Vi, vi
2: minskar eh, kraftfodret, eh, men försöker se till då att de får det de behöver ändå. Eh, vi har kommit fram till här nu att, att eh, för att läka bra- oavsett skada de har så behöver de ju det, de,
1: de viktiga ämnena.
2: Vitaminer och mineraler. Ja, precis, som, som de behöver helt enkelt- och för att fungera bra i sig själva- och öka läkningen, lökprocessen, så gott det går. Eh, men... Generellt minska lite grann. Då, då tänker jag de som står på
1: boxvila om man har sån otur och, och så.
2: Men komplettera då med
1: mineraler. extra. Mm. Och sen har ju du haft otur med en häst som har fått en skada nu. Ja. Och där har du också gått in och kompletterat med high performer. Som är nukleotider som man tillför hästen i foderstaten för extra läkning. Och den hästen har ju... Vi har hållit tummarna här nu oh. hela våren och vintern får man väl säga. Mm. Och den, den är ju, har ju verkligen förbättrat ja, sig.
2: Nästan till är nästintill den hade ja. hela senan av skuren, ända ända till djupa böjsenan Och stod gipsad i tre månader på box. Fick inte röra sig mer eller mindre. Och sen stod den halvgipsad i två månader till typ. Och sen fick den gå ut i hagen efter ett halvår. Och den är idag helt ohalt.
1: Ja, fantastiskt. Ja.
2: Helt otroligt. Den har en liten bula på... på benet. Det är allt vi ser.
1: Ja, fantastiskt. Så det,
2: ja, så det, det verkar ju inte ha gjort läget sämre i alla fall. Nej. High performer-tillskottet. Nej.
0: Så det är bra. Verkligen, är spännande att höra. Eh, och jag tänker lite så här eh, att eh, är det någonting annat du tänker på med, med hur du fodrar i, i och med prestationen och så där. Jag tänker liksom du, du kopplar in Eh, Linn en del förstår jag i, mm. om det, Jag tänker om du, om du har en känsla så här Att ah, men det här känns inte riktigt bra Vad gör ni för åtgärder då liksom. om, om du rider en häst och bara ah, men, Vi har inte hittat riktigt det Kontakter Linn då eller hur, hur funkar kommunikationen där Ja
2: eh, alltså den första kommunikationen Går väl till min mamma eh, som, som då kanske främst har Kommunikationen med Linn mm. eh, Och nej, men jag, Man känner ju vissa hästar man, man kan känna stor skillnad på om en häst är seg eh, till naturen- eller om den är trött eh, och, och saknar någonting. Och, och där brukar jag vara ganska alert- för jag tycker inte om när hästar är trötta. Jag vill känna att... För jag, eftersom att jag då jobbar hästarna ganska hårt- och, och ber ganska mycket av dem- så vill jag att de ska ha allt, alla möjligheter att och göra det jag vill. Eh, så där, där skulle jag aldrig träna en häst som kändes trött- eh, eller liksom nere på något sätt. Och där... Där är jag ganska snabb med att fråga vad det kan vara som har fel. Eller vad, hur börjar vi uppbygga eller bygga upp det här och Jag igen? tycker
1: ofta att du, som du säger så har jag ju mest kontakt med din mamma. Mm. Då, men att eh, du har oftast en idé, en tanke mm. <laughs> tycker jag. Eh, och vi bollar vidare på det. Och eh, någonstans så får jag komma in med dem erfarenheter och kunskap som jag har och kombinera med den känslan som du har för det är du som rider hästarna. <laughs> ja men precis, eh. jag
2: har ju liksom jag har ju ändå lite koll på, på dem, det kraftfoder vi ger från Sankt Hippolyt och eh, även om jag inte är helt insatt så har jag ändå lite koll på vad det har gett för resultat på tidigare helt enkelt. Vi har ju mm. fodrat med det här i jättemånga år nu och på väldigt mycket olika hästar och, och då, då, då känner man att det där det här kommer nog ta upp den här hästen en, en liten mm. nivå till. Liksom. Och in, men innan jag experimenterar för mycket så, så bollar jag nog med Melin.
1: Ja, men det tycker jag. att Vi bollar nog väldigt mycket. Ja. Men eh, det finns en idé där redan och en ja. känsla av det innan. Um, innan man ens börjar göra förändringen. Ja, men precis.
2: Mm. Den stora skillnaden här tycker jag när jag gör Sankt Ipolyt mot tidigare foder jag jätte att istället för att stoppa, stoppa in små pluggar i olika hål som finns så ser man till att man det inte finns några hål att fylla helt enkelt i, i hästens välmående utan det, det, ska, det ska vara en bra grund där hästen klarar av ja, allt man ber den om och sen finns det såklart tillskott tänker jag då, som, som höjer och, och förbättrar men det ska mm. kanske inte behövas 17 olika lådor på, på hyllan för att eh, Ta sig igenom vardagen. Liksom, utan...
1: att det handlar inte om att liksom släcka bränder- utan Nej. att det ska finnas en bra grund att stå på. Precis. Ja. Ja, för det är inte speciellt mycket kraftfoder-
0: ni ger till Nej. era hästar- eh, i förhållande till hur mycket de presterar. Och... Nej,
2: jag, jag, tror, jag tror vi ger 1,2 kilo eh, om dagen- till de som går allra, allra, allra mest. Jag tror inte ens det, det är inte ens så mycket nu- när vi har så bra grovfoder- eh, mm. Vi har, vi har sänkt det lite grann och, och det, det är ju ingenting mot vad man vet många andra och även oss själva för flera år sedan gav det är ju upp mot 5-6 kilo kan det ju ges liksom av andra märken och det är så här för att det behövs mycket mer för att det, det ska täcka, täcka allt ja. precis mm.
0: Hur kom ni i kontakt med Sänktipolita från början? Du sa att det är några år.
2: Ja, det var min mamma som hittade på något hörn i någon mässa någonstans. <laughs> <laughs> och tyckte det luktade så gott, kommer jag ihåg hon sa. Och, ja, vi visste vi hade provat ganska mycket olika. Och, det var inget, alltså, det var så länge sedan jag var ganska liten. Jag, och, och, så jag har svårt att säga exakt hur, hur något av det funkar. Men jag minns det här: de här lådorna. Alltså alla olika tillskott som behövdes. Och, eh, alla kilo man gav. Och, och ändå visste man inte riktigt varför eller vad gav det här. Och varför varför är det här bättre för den där hästen? Liksom. Utan man, det, det var en snygg etikett på, på någon på sig. Liksom och det var någon. Duktig som gav det. och Det, var, ja, det skulle funka, men det, nej Vi, vi kommer i kontakt med det där och, och sen dess, alltså vi har inte omgått oss en dag. Alltså. Vi, vi börjar ju alltså, köpa in fodret. Jag har ju inte alltid varit eh, varken sponsorryttare eller återförsäljare. Och, och, utan, eh, jag, och, ah, vilken skillnad det var. Jag, jag har haft så mycket. Problemhästar eh, och knäppa hästar och hästar som är den kan inte äta havre, när den tål ingenting, när den blir galen då. Alltså, de, de äter i princip samma foder och de knäppa hästarna blir lugna och de eh, tråkiga hästarna blir glada. Alltså det, mm. Så det, det är den här: att då vet man att det finns så många problem som går att lösa bara genom att se till att de mår, mår lite bättre inifrån. Mm. Det är främt.
1: Ja, det, <laughs> det, det är fränt, Jag håller med dig.
0: Jag tänker lite. Hur tänker ni kring bete? För nu när vi spelar in det här så är det ju betesäsong. Mm. Och är det några av dina hästar som går på bete?
2: Ja, jag har ju lite unghästar. Och de, de har vi släppt iväg. Vi har lyckats hitta bete i närheten. Vi har inte så mycket möjligheter själva att ha bete. För vi har inte så mycket stora hagar. Men vi har, vi har lite gräs. Och där ser vi till att de yngre eller de lite knäppare hästarna kanske generellt går på större och mer ytor och försöker um, alltså har, de, har vi hittat en kompis till hästarna så går de mer än gärna ute om nätterna, de lite yngre um, på somrarna mm. um, men det är svårt, vi har, när man har mycket tävlingshästar och alla stannar inte så länge det är svårt att våga släppa ihop alla hela, hela tiden då um, men de generellt de unga hästarna kanske upp till 5-6 år går om vi kan, om det går, om det passar in. Mm.
1: Och jag måste ju säga att jag tycker ändå de vinterhagarna man ska säga, som mm. ni har är ju ändå relativt tilltagna om man tänker ja. på hur många andra tävlingshästar kanske har.
2: Ja, de, de, de kan springa i alla mm. gånger mm. ordentligt och det <hör> gör de <hör> <Gärna>. <hör> ja, mer än gärna. Och så har vi några, några stora hagar då, som vi försöker byta så mycket som möjligt med. Mm. Då ser man ju hur de mår vissa hästar även om de får gå i de där stora ockuperade gräshagarna i en månad så står de ändå bara vid grinderna men då kanske en, en mer behövande häst får ta den hagen mm. så de är lite olika
0: mm. Såklart ja. Jag tror att vi har fått svar på det mesta kring utfodring som har med dina, dina hästar att göra eller vad man ska säga hur det ser ut i ert stall och jag tänkte att vi skulle avsluta lite med ditt bästa fodertips till våra mm. lyssnare.
2: Eh, alltså, ja, det, jag vet inte om ni har hört det nu, kanske senaste <laughs> minuterna. Men jag tycker om MASH väldigt mycket, Irish MASH. Eh, och den får alla hästar, och jag, jag känner superresultat verkligen. Och eh, får jag flika in en till produkt så är det MicroVitalen som jag på alla hästar känner och ser stor skillnad mm. det tar några dagar liksom så blänker pälsen och de ler <laughs> <laughs> Nej, men så det är den här bra grunden helt enkelt och tips generellt är att ta hjälp om man inte vet vad man håller på med exakt och inte bara hitta på eller ta den snyggaste etiketten som finns på hyllan liksom.
1: mm. Mm. det låter
0: bra Toppen.
1: Ja, men då vill vi tacka så jättemycket Cornelia för att du vill vara med oss idag. Tack så mycket. Och det går ju att hitta dig också tänker jag på om man vill följa dig på sociala medier för ja. där är du väl ganska aktiv känns det som.
2: Ja, leta efter något med rosa hår. Så jag heter Cornelia Relén på Instagram. bara. Det, det brukar gå att hitta mig.
1: Där kan man gå in och följa dig och se vad som ja. händer i din vardag Precis. med dina hästar. Ja. Och man kan ju också komma i kontakt med oss ungefär.
0: Det kan man. Man mejlar oss på infos snabbla eller så ringer man upp oss på 0413
1: 486 100. Så tackar vi så hemskt mycket Cornelia för att du ville vara här och prata food med oss ett helt hjärtligt. avsnitt. Ja, Det var jättekul tycker vi. Det tycker jag med. Ja, vi kanske har så något senare avsnitt längre fram. Det hoppas jag. Ja. Ha det så bra. Ha det bra. Hej
0: då. Hej